0: Hej, šéfe, zítra už se mnou nepočítejte, zítra nepřijdu, dávám výpověď, mám už nový job. Jaký nový job? Ty ten, co děláš teď, co zvládá. Budu liquidity provider, full-time DeFi market maker, investor do metaverse 3, budu trajdovat NFTčka, budoucnost je tady, šéfe, tady a teď. Ještě ani nezvládáš poslat dopis na správnou adresu, jaký metaverse. Vy jste fakt dinosaurus šéfe. Například, mám zainvestováno do SafeMU. Každý, kdo přijde po mě a koupí si token, tak 6% z těho transakce se redistribuje mezi ostatní držitele. Stačí jen sedět, čekat a mít pasivní příjem. Jenom držet tokeny. Diamond hands. No a ti blbečci, co přijdou po mě, ti to celý zoplatí. To mi zní jako pyramida. Jak víš, že nejsi ty ten poslední v řadě? Aha, jasný, všechno je pyramida, všechno to spadne. Klasický boomer. Představte si to jednoduše. Na začátku jsem já, já to řeknu dvou kamarádům, ti přijdou po mně, koupí si to, ti to řeknou čtyřem kamarádům, ti přijdou po nich, koupí si to, ti to řeknou osmi kamarádům, ti přijdou po nich, koupí si to. No a takhle to krásně roste. Network efekt jak vyšitý. No jak myslíš, jak myslíš? To je ale koko. O kryptoměnách se toho říká mnoho. Že je to pyramida, že je to letadlo, že je to ponzi schéma, že je to hra s nulovým součtem. No a já si myslím, že stojí za to si rozebrat, co všechny tyhle trzení a co všechny tyhle kategorie obnáší a říct si, co z toho skutečně krypto má a co z toho nemá. Já jsem Kirill Uran, vedu Simpletext a Simplo, jdeme na to. Nejprve stojí za to říct si, co jednotlivé kategorie znamenají. První kategorie. Pyramidové schéma. Letadlo. Jedná se o model nebo schéma, ve kterém minulí účastníci jsou vypláceni v případě, že přiverou další účastníky do systému. Vypadá to jako pyramida, kdy začíná jeden, ten přivede dva, ty přivedou čtyři nebo šestnáct a takhle ta pyramida roste kvadraticky. Pyramidové schéma nemusí být nutně podvod. Jedná se o nějaký nástroj marketingu, většinou ten produkt, který nebo ta služba, přes kterou se do pyramidy vstupuje, kdy ten, kdo vstupuje do pyramidy, musí zaplatit nějaký poplatek, tak většinou nemá žádnou hodnotu. A celé to schéma stojí na tom, jestli dokážu přivést dalších víc blbečků, kdo přijdou po mně a ze kterých poplatků já benefituji a jestli dokážu se v té pyramidě dostat dostatečně nahoru, abych, abych z toho celého profitoval. Ve většině zemí pyramidové schéma nemusí být nutně nelegální, pokud se nejedná o nějaké podvodné pyramidové schéma, protože má nějaký produkt. Sice ten produkt nemá žádnou hodnotu, ale v podstatě multilevel je něco jako pyramidové schéma a je to něco, co tady známe a co, co obecně funguje. Proti tomu stojí ponzi schéma. Ponzi schéma už je nutně podvod. Funguje na tom, že já někomu svěřuji prostředky, on mě slibuje, že mě je zhodnocuje, například v nějakém fondu. S tím, že to zhodnocení ve skutečnosti neprobíhá, jediné, co ten člověk dělá, nebo ta společnost dělá, je, že bere moje prostředky a vyplácí z nich ty, kdo přišli přede mnou a mě bude vyplácet z těch, kdo přišli po mě a tímhle způsobem zase tvoří nějakou pyramidu, ale je tam už příslip nějakého zhodnocení, které se ale reálně neděje a je to celé stojí jenom na tom, že do toho ponzi schématu více peněz vtéká než odtéká a ve chvíli, kdy uh, ten přítok peněz, přítok nových uh, nějakých vkladatelů se sníží, tak ponzi schéma padá obvykle, ti, kdo ho založili, buď mizí nebo končí v vězení. Oproti pyramidě já nemusím v ponzi schématu hledat další členy. Ponzi schéma stojí na nějakém příslibu a ty další členy si hledá obvykle ten, kdo ponzi schéma staví. V pyramidě já už jsem ten aktivní účastník, kdo tahá ty lidi dál do pyramidy. Samozřejmě můžeme být i různý mix ponzi schématu a pyramidového schématu, kdy já budu tahat lidi do ponzi schématu, protože nebudu tušit, že je to ponzi schéma a obvykle ty ponzi schémata obvykle nějakou dobu vyplácí, takže já mám tendenci to říkat všem, protože najednou strašně bohatnu, ale je to do času. No a třetí kategorii je Zero Some Game, čili hra s nulovým součtem. To už je kategorie z teorie her, už to nejsou schémata, ale je to prostě vlastnost to... nějakých systémů. A je to například pokrová hra nebo i krypto. V tom ohledu, že pokud jeden má vyhrát, pokud jeden má něco, něco získat, tak ten druhý ztratí. Trochu do toho hází vidle, do toho nulového součtu to, že v Pokru mám například kasíno, který si bere Rej, který si bere poplatek, co já platím kasínu, takže to není úplně nulový součet, ale spíš záporný součet. No a v kryptu zase mám například těžaře, kteří vyrovnávají transakce, to znamená, za to jsou spoplatnění, nebo například burzu, kde, kde když obchodují, tak si bere fíčko. Takže zase není to hra s nulovým součtem, je to když už hra s nějakým záporným součtem. A teď si stojí za to rozdělit víc kategorií, protože ty mají různé vlastnosti. První kategorii je Bitcoin, druhou kategorii si můžeme pojmenovat jako altcoiny, které mají nějaký smysl, nějakou hodnotu, to minimum altcoinů, kde se skutečně něco děje. A třetí kategorii si dejme shitcoiny. Projdeme to kategorii po kategorii, které vlastnosti tam jsou a které naopak tam nejsou. Bitcoin. Je Bitcoin Ponzi schéma, je Bitcoin Pyramidové schéma, je Bitcoin hra s součtem? Nejdřív si musíme říct, co to Bitcoin je. Je to neproduktivní aset, to znamená, že je to aset, který nedokáže generovat nějakou přidanou hodnotu tím, že ho máte, například akcie, tak společnost jejíž akcí držím, tak dokáže vydělávat peníze, to znamená, že prostě do toho přitéka, do toho systému tím, že něco vytváří, nemovitost zase dokáže generovat například v nějaký profit. Bitcoin je neproduktivní aset by default. Teď je otázka, jestli to je komodita, nebo jestli to je peníze, já se kloním víc k tomu, že to má povahu peněz, protože jako nějaká vnitřní hodnota, vnitřní utilita bitcoinu není jiná než, než transakční, nebo jiná než to, že ho držím, nemůžu si prostě z toho udělat nějaký elektrický obod, jako ze zlata, nebo si z toho udělat řitízek, takže ta jako vnitřní hodnota tam je Uh, jenom, jenom peněžní no a pokud se jedná o peníze tak peníze by default všechny, ať to jsou dolary, eura tak nemají žádnou vnitřní hodnotu peníze jsou jenom transakční pro- prostředek, je to nějaká když to tak řeknu akumulovaná energie kterou ale musím vždycky za něco vyměnit, peníze jsou poukázka, který stojí na principu I open, to znamená, že ty jsi něco vytvořil, my jsme uznali, že to, co si vytvořil, mělo přidanou hodnotu, dostal si za to peníze a to je v podstatě náš závazek k tomu, že ty tvoje peníze, které nyní máš, tak v budoucnu budeš moct vyměnit za nějakou jinou reálnou hodnotu, za nějaký prožitek, za nějakou věc, koupit si nějakou službu, za jídlo, za cokoliv pokud by tam tohle nebylo, tak peníze zase nemají žádnou hodnotu větší, než že se s nima zatopím v kamnech. A celý to stojí jenom na tom, že já věřím, že ten, kdo přijde po mně, to znamená ten, kdo bude ty, chtít, ty peníze chtít po mně, tak, že mě za ně něco dá, že, že, že je se mnou za něco vymění. Úplně to samý funguje v Bitcoinu. Zase, stojí to na víře, že já ten Bitcoin budu moct za něco použít, protože někdo jiný tomu bude, za to bude chtít směnit nějakou svoji reálnou hodnotu, nějaký svůj reálný statek. Tudíž, pokud se jedná o ponzi schéma, tak to v Bitcoinu není. Tam nikdo nikomu nic neslibuje. Bitcoin jenom držíte, neprodukuje ani žádný přidaný nějaký surplus, Takže takže tam ani nemáte, nemáte to, že by vám někdo garantoval nějaký výnos. Bitcoinom držíte pyramidový schéma to samozřejmě je, protože to má peněžní povahu. To není bug bitcoinu, to není z toho, že by bitcoin byl v něčem špatný a proto je to pyramida. Je to z toho, že pokud mám něco, co má peněžní povahu, tak to vždycky bude mít vlastnosti pyramidy, protože já se vždycky musím spolehnout, že ten, kdo přijde po mně, tak to zaplatí. No a poslední kategorie, hra hra s nulovým součtem. Ano, stejně jako všechny peníze jsou hra s nulovým součtem, nebo se záporným součtem. Případně. A to v tom ohledu, že pokud uh, jsem denominovaný v dolarech, tak zkrátka koupím, prodám Vždycky, vždycky to, co já vygeneruji jako zisk Tak někdo musí mít jako ztrátu To je úplně úplná zákonitost Nebo nerealizovaný nějaký zisk Musí ten asset ode mě za něco koupit Stejně tak, když budu brát Že už teda přemýšlím v bitcoinech Tak pořád je to hra s nulovým součtem Protože mě za to někdo musí dát Nějakou reálnou hodnotu Vždycky to vyměníme jednak u jedný Bitcoin nic neprodukuje Proto to je hra s nulovým součtem No a potom tady máme altcoiny. Ty jsou s Bitcoinem mnohem podobné, ale v ničem se liší. A to konkrétně v tom, že ty... Projekty, které mají nějaký smysl na, 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 na kryptu, tak uh, jsou schopný generovat nějaký, nějakou přidanou hodnotu, něco, co zůstane třeba v tom protokolu nad to, co ten protokol sám drží. To znamená, že jsou tam různé poplatky, když budou mít nějakou decentralizovanou burzu, tak se tam schromáždí nějaké, nějaké poplatky, cítě na Uniswap jsou poplatky. Takže, takže to, jsou, to jsou jako protokoly různé projekty. Maker například je vyloženě profitabilní uh, projekt, který uh, si, si účtuje něco za, za, za něco. To znamená, že tam už se dostávám od toho, že mám token, nebo že mám prostě Bitcoin jako neproduktivní aset k tomu, že mám produktivní aset, který generuje nějakou přidanou hodnotu. To znamená, že u kvalitních projektů, kde teda se nejedná o ponzi schéma, tak tam samozřejmě pyramidový schéma mám vždycky, musí to poměrně někdo koupit. A zároveň uh, už se tam dostávám z toho, že to nemusí být nutně zílou sam game, protože se tam generuje nějaká přidaná hodnota. Samozřejmě, bitcoin maximalisté mě budou říkat, že tam žádná přidaná hodnota není, že si tam všichni jenom změňují. Nicméně, jo, jaká přidaná hodnota se generuje v bance? Jo? Pořád je to, že někomu třeba půjčují a beru si z toho nějaký fíčko a mám ho v penězích. Takže pokud beru peníze, jakože je prostě špatný aset, tak i přidaná hodnota, že těch peněz mám víc, je špatná, můžu stejně tak napadat banku, jako jako například napadat nějaké protokoly, které generují nějakou přidanou hodnotu v tom tokenu, to znamená, že tam to může fungovat jako zpětný odkup akcí a podobně. Nicméně, long story short, protokolech a v různých projektech může vznikat přidaná hodnota a v tu chvíli to nemusí být nutně zero sum game. No a poslední kategorie shitcoiny, ty se liší od altcoinu právě tím, že je to ponzi schéma. Tam vám obvykle někdo slibuje, že vám buď bude zhodnocovat, anebo je to vyloženě jako tvrdé pyramidové schéma, kde to funguje jenom v případě, že prostě někdo po vás to zaplatí. A celé je to konstruováno jako pyramida, kdy původní hodleři jsou třeba odměňováni z těch, nových, co vstupují, za každou směnu se platí redistribuční poplatek a podobná schémata. To je čistá pyramida a velmi často je tam i ponzi prvek, že se na tom chce někdo obohatit a že vám dokonce slibuje výnos. Jo? otázka například jestli Hanhor a Lunatera jestli to mělo ponzi prvky, podle mě jo, protože by default to bylo prostě stavěný, takže historicky všechny podobné věci zanikly, plus tam slibovaný výnosy, který pak nebyly dodrženy, když se to zhroutilo samozřejmě takže tam ponzi, ponzi prvky mohou být, tam může být ten i ilegál nějaké, nějaké podvody to je obecně všechno, co jsem vám chtěl říct k ponzi, k Zero Sum Game a k pyramidám, myslím si, že stojí za to si to trochu rozdělit, protože hrozně často se to směšuje, hrozně často se jako teoreticky používá pyramida, lidé nechápou, co je ponzi, Zero Some Game je vůbec jako asi nejsložitější z toho teorie, takže za mě to stálo trošku za to si rozšuplíčkovat. Děkuji moc, že jste to dokoukali až sem, Myslete vlastní hlavou, to vás nikdo nenaučí.